0: En el episodio anterior
1: Sí, ¿qué pasó, Miriam?
0: ¿Qué pasó, padrecito?
1: Yo no soy Miriam
2: Ay, perdóname, ¿sabes? Es que me entretuve... Sí, con... sí, ya
1: saben lo de Adrián y lo
2: de Blas ¿Emergencias? Hubo un accidente Hay un hombre herido Está inconsciente Deme su ubicación a una persona con el nombre de Sadkiel Totiu Encontramos una tarjeta con sus datos Entre su ropa ¿Es usted su familiar?
3: No, pero como si lo fuera ¿Qué pasó?
2: ¿Ya te barcó Sadkiel? No,
3: él está en el hospital Ya voy en camino
2: ¿Qué? ¿En el hospital? ¿Pero qué pasó?
0: Hoy es una mañana triste. El cielo nublado y sombrío hace que Miriam no sienta ganas de levantarse. Ella se encuentra recostada en un sofá llorando por el padre Sadkiel. Decaída por el coma de su gran amigo, es distraída por el señor Tumnus, que cariñosamente se enrosca entre sus pies y con un suave maullido le pide que lo tome entre los brazos. Cuidadosamente levanta al delicado felino y con dificultad logra ponerse de pie con la intención de dirigirse a la cocina. Estando ahí, enciende su procesador de café. Este moderno artefacto muele el grano. El aroma de la exquisita mezcla arábiga comienza a inundar su hermosa y sofisticada cocina y la preparación casi instantánea de este preciado líquido trae consigo grandes recuerdos. El sol consigue abrirse paso entre el nublado cielo y un pequeño rayo de luz logra atravesar el domo de cristal iluminando la taza de café recién servida. Observando esa pequeña pero significante escena, Miriam recuerda una plática que sostuvo unas semanas atrás con Sarkiel.
2: Ay, te veo triste, amigo. ¿Hoy es un día para festejar la amistad?
1: Ah, No... No, no siento que sea así, querida Miriam Por lo menos No para mí, para mí no lo es Hoy 14 de febrero Hace nueve años murió Beto Mi hermano Y en esta misma fecha Pero hace 32 años Falleció mi abuela materna
2: Ay, sí, discúlpame, Sad. De veras Tienes toda la razón, lo olvidé Y te pido una disculpa
1: Ay, no, no te preocupes, hija Lo entiendo Mira, el que está deprimido por estas fechas Pues soy yo eh, Oye, Miriam uh -huh. ¿Recuerdas la vez pasada Que tuvimos una plática sobre situaciones Que se arreglan de forma Mágica?
2: Sí, claro que sí, lo recuerdo
1: Pepe dijo Que debía sentir más a Dios que leerlo uh
2: -huh.
1: Y sabes Esto que te contaré Lo sentí como un castigo ¿Cómo? Fue una premonición y no me gustó vivirlo. Nunca lo he platicado. Eres la primera persona con quien compartiré tan personal y extraña experiencia.
2: Y bueno, pues, ¿qué pasó? Cuéntame.
1: Mm, recuerdo estar sentado frente a la computadora. De repente vino a mi mente la imagen de mi cuñada. Ella se paraba frente a mí y me decía que se iba a casar y que para ella... Era importante que yo lo supiera. Sentí de inmediato una descarga de energía que corría por mi cuerpo. Y, y con sobresalto, me di cuenta que para que esto sucediera, forzosamente mi hermano tendría que estar muerto. Desperté de mi sueño despierto. Recobré la conciencia. ¿Me entiendes, Miriam? Sí. Porque no estaba dormido. Fue una imagen y su voz hablándome despierto. Ay, no, es, es que no sé cómo explicar lo que me pasó
2: Bueno, cálmate,
1: cálmate, cálmate Sad. A las pocas semanas mi hermano murió Falleció dormido Estaba solo en su casa oh, Qué horror En ese entonces no tenía trabajo, pero mi cuñada sí Ella se fue a trabajar y él se quedó en casa haciendo los deberes Al parecer, por como ella lo encontró Se fue a descansar y se quedó dormido boca abajo Y, y después convulsionó y se asfixió ¡Esa maldita epilepsia que por muchos años pensamos que estaba controlada! ¡Acabó con su vida!
4: Sí, qué horror.
1: Lo encontró ya muerto. El brazo que utilizó para recargar la cabeza junto con la palma de la mano que llegaba hasta su boca, provocó que se asfixiara. Mira, déjame explicarte que al término de cada convulsión, su respiración se tornaba agitada y caía en un sueño profundo. Del cual ya no despertó porque se asicció. No sabes cuánto lo extraño. Era el más chico de nosotros, los hermanos. Lo cuidé en muchas ocasiones. Jugué con él incontables veces. Lo defendí en sus pleitos de niños. Lo extraño.
2: Qué duro saber de manera anticipada la muerte de tu hermano.
1: Sí, fue difícil, Miriam. Recuerdo muy bien cuando me llamó mi madre. No puedo olvidar el tono de su voz. Cuando iba camino a su casa, solo mi mente recordaba cuando yo lo empujaba en su barquito. Tenía un barquito con ruedas. Recuerdo solo ver mis zapatos y mis manos posando sobre su pequeña cadera mientras lo empujaba. Cuando llegué a su casa corrí hacia mi cuñada y le pregunté. Ella señaló la recámara. A través de la puerta entreabierta vi su cuerpo, tendido y cubierto con una sábana. Tal como en una película de terror, Miriam. Recuerdo perfecto solo ver mi mano temblorosa tomando la manija de la puerta para abrirla. Las piernas no me sostenían. Vi mi mano acercarse a la sábana para descubrir su rostro, pero no lo hice. No, 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 no quise verlo.
2: Pero no... No entiendo por qué no levantaste la sábana.
1: Cuando murió mi abuela paterna, vi su cuerpo en el féretro. La imagen de su rostro se antepone al recordarla cuando estaba en vida. Así, así que no quise romper la imagen de mi hermano en mis recuerdos. Entonces, cuando llegué a casa de Beto me senté junto a sus pies y posé mis manos sobre ellos. Aprete sus dedos. Mi cuñada se sentó junto a mí llorando, me preguntó qué qué iba a hacer de ella y su bebé. Yo le aseguré que... ella iba a estar bien.
2: Oye, sad ¿y, ¿y nunca le contaste lo que soñaste?
1: No, claro que no. No podía decirle que había visto que se volvería a casar. ¿Y sabes? Dime... Sucedió como en mi sueño, Miriam. Tres años después, ella fue a la casa de mi madre a decirnos que se casaría y que sentía la necesidad de que nosotros lo supiéramos y que le diéramos nuestro consentimiento.
0: Sección. hoy presentamos Premonición La medium Marta Forteza vive junto con su esposo Donario de Andrats en una hermosa casa estilo español mediterráneo a las afueras de la ciudad el sendero de piedra suelta cruje al caminar, anunciando la llegada de cualquier visitante. Al final de la vereda que conduce a la estancia principal, hay una enorme y pesada puerta de madera con curiosos cerrajes que, si se observan con atención, forman un gran cubo de metatrón. Tras esta enigmática entrada, hay un gran espejo de agua en forma de octágono que con ayuda del fondo blanco de este estanque y el agua limpia y transparente, refleja con verdadera sutileza el azul del cielo de ese majestuoso claustro. Al fondo de este hay un gran salón dentro del cual luce un bellísimo mural que emula un enorme espacio abierto, como si ese gigantesco salón continuara. Adornado con una bellísima y larga cortina roja, sostenida con unos curiosos aros dorados, en forma de alas de arcángel que revolotea suavemente con el viento bajo un soleado cielo azul. Al pie de dicho mural se encuentra Marta sentada en una espaciosa sala color arena rodeada de enormes helechos y velas blancas depositadas sobre una amplia mesa de centro elaborada totalmente de cristal. El ruido de las llantas de la camioneta de Miriam anuncia su llegada. La pesada puerta cruje al abrir haciendo titilar la flama de las velas encendidas mientras se acerca hacia ella cruzando por encima del espejo de agua.
4: Bienvenida, Ya te esperaba. <risa> Ay, amiga linda. Iba rumbo a Rigoletos, pero pensé en ti y, y decidí venir a verte. Lo sé. Las cartas están sobre la mesa. Ya sabes qué hacer.
0: Miriam baraja tres veces las cartas del tarot y coloca la mano sobre ellas. Marta pasa la mano derecha por encima de la de Miriam y una energía sutil... Vibra por todo su cuerpo
4: Por todo lo que deseas saber Por todo
2: lo que deseo saber Marta, hoy no no, no hoy
4: no quiero lectura, amiga No, solo quiero platicar Por favor Tu campo de energía está alterado Piensas mucho en el Padre Zadkiel. Marta Quiero que seas sincera conmigo ¿Qué es lo que tú ves? Yo no te veo a ti como tú lo haces conmigo Yo veo un campo de energía que rodea tu cuerpo Y es de distintos colores De acuerdo a tu estado de ánimo Incluso ausente en algunas secciones de tu cuerpo Por lo que yo podría decir Que esa parte de ti está enferma Que no es el caso También veo cuando tu energía está alterada esta, en lugar de tener unas curvas armoniosas, se vuelven picos. ¿No entiendes? Ah, uh, sí, sí, un poco.
2: A ver, fíjate que yo recuerdo que en alguna ocasión me diste el nombre de una persona que... que sé perfectamente que no conocías. Ay, Marta,
4: ¿pero cómo es que puedes saber todo eso? Porque yo los veo junto a ti y, si me lo permiten, puedo comunicarme con ellos. Mira... Somos energía y nos mantiene conectados a todas las personas que conoces o con quienes interactúas. Yo hago una oración pidiendo permiso a esa energía de saber cosas de ella y me pueden dar su nombre y me platican las intenciones que tienen contigo. Tengo una rápida conexión con el astral. Por eso, cuando tú vienes hacia mí, yo puedo decirte qué pasará, porque esa energía me lo dice, aunque tú también la sabes, la percibes. ¿Has sentido que no checas con alguien o que eres afín a ella? Mm, sí, claro, muchas veces. Eso es porque sus intenciones son buenas o malas para contigo. Es decir, tu campo energético vibra con la misma armonía con quien tiene las mismas intenciones que tú. ¿Lo comprendes? debes aprender a hacerle caso a tu intuición. Uh -huh. Fíjate que
2: hace unos días, Sad me contó una experiencia que vivió. ¿Qué sucedió? Fíjate que tuvo un sueño despierto donde vio que su cuñada se volvía a casar, siendo que en ese entonces su hermano estaba vivo y que a los pocos días muere.
4: ¿Cómo le puedes tú llamar a esto, Marta? Tuvo una premonición, energéticamente, Sabemos las intenciones de las personas con las que interactuamos en esta vida. Me atrevo a decir que su hermano sabía de su muerte y transmitió ese sentimiento a Saquiel, pero estamos tan distraídos con la vida material. Que no es mala, pero es la vida que llevamos aquí. El trabajo, las obligaciones, las relaciones... Todo lo que nos puede involucrar con sentimientos en torno a acciones materiales provoca que nos olvidemos de la intuición y entonces la llamamos premonición. En este momento me estás escuchando, pero te apuesto a que estás pensando en todo lo que tienes que hacer debido a las actividades y planes en los que estás involucrada. Piensas en tus amigos y los vibras. Como ellos están dentro de tu campo energético también te están vibrando. Te vuelvo a apostar que en cualquier momento recibirás noticias de uno de tus amigos. Y lo que te estoy diciendo no es una premonición. Lo que pasa es que tu energía está vibrando en armonía con las emociones y los planes de la gente que está en sintonía contigo. Si tus planes te hacen sentir feliz, vibras felicidad. Si tus planes hacen que te sientas nerviosa, vibrarás intranquilidad. Es importante que te enfoques en emociones altas y las vibres. Que aunque sientas incertidumbre, vibres tranquilidad. Porque eso es lo que atraerás. Lo que vibres, atraes a tu vida. Ay, mi querida Marta, estoy tan preocupada por lo que está pasando. De hecho, siento que algo fuerte sucederá. Sientes la energía de tus amigos y al mismo tiempo sientes otra energía que quiere entrar en tu campo. Pero no trae las mismas intenciones que ustedes. Te sientes ansiosa, ¿cierto? Ay, sí, y mucho, ¿eh? Estoy como alterada, irritable.
2: No, no sé, no, no logro calmarme. Ah, ay, dame un segundo, Marta, ¿sí? Claro, claro. ¿Hola?
3: Miriam, ¿cómo estás?
2: Ah, muy bien, Pepe. Hoy hay noticias de Sadkiel.
3: No, Ivo y yo queremos ir por ti para ir al hospital. Ajá. ¿Estás en Rigolitos?
2: No, 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 estoy en casa de Marta. Eh, denme cinco minutos, ¿sí? Y, y salgo para allá enseguida. Perfecto, ahí nos vemos. Me apuro, ¿eh? Bye, hasta luego. Ay, Marta, siempre que vengo contigo me sorprende, ¿sabes? Pero hoy más. Es que tal como lo dijiste, me acaba de llamar un amigo y creo que no me va a contar buenas noticias, amiga.
4: Cálmate, respira. Pon en sincronía tu mente con los planes que tienes y vibra la razón por la que quieres que todo salga bien. No te enfoques en esa energía que te altera. Ten confianza en que todo saldrá bien.
2: Gracias, amiga. Gracias, mi querida Marta. Eres un ángel. Hasta pronto, ¿eh?
4: Hasta pronto, querida Miriam.
0: Más tarde...
3: Miriam, qué gusto verte.
2: Ay, a mí también me da mucho gusto verte. Oye, ¿y Pepe dónde está?
3: Te vio llegar y Ay. se paró rápido a pagar la cuenta.
2: Ay, qué detalle. Muchas gracias. Pero para la próxima vez le voy a decir a Teatriz que apunte en mi cuenta sus consumos, uh -huh. ¿eh? Ustedes son mis hermanos, por favor.
3: <risa> gracias, Miriam. Pero es de caballeros, no abusar de tu gentileza. Mira, ahí viene Pepe. ¡Au! Me tardé un poco porque no encontraba el cupón de descuento que me salió en la caja del cereal.
2: Ay, Pepe. No cambias.
0: Disculpame, amiga.
3: Yo también estoy muy triste. Solo que quise hacerlo sonreír un poco, pero veo que no lo logré. Ya vámonos. ¿Les parece bien que nos traslademos en mi auto?
2: Sí, está bien, así platicamos, ¿no?
3: Me parece perfecto. Pues no se diga más. Me dijo Pepe que estabas con tu amiga Marta
2: uh -huh, Sí Es que no sé, me sentía como muy intranquila, inquieta Así que fui un rato a despejar la mente Yo necesito que ustedes la conozcan, ¿eh? Y se den cuenta de lo que es capaz Porque estoy pensando que creo que nos puede ser de mucha utilidad en el proyecto
3: mm, Me parece buena idea Aunque te digo que me da nervios solo de pensarlo Yo siento que seré expuesto a los rayos X de su mirada
2: Ay, no, 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 Pepe, así no es, bueno, así no funciona, amigo
3: Ay, Pepe
2: Bueno, fíjate que sí, más o menos, ¿eh? Más Ay. o menos Me parece bien
3: eh, ¿Y cómo te has sentido?
2: No, pues es que no dormí bien anoche Me molestó que no me dejaran quedarme con SAT en el hospital
3: Hay reglas, hay reglas y protocolos que se tienen que cumplir
2: Ay, sí, ya sabía que ibas a decir eso Claro, lo entiendo, lo entiendo, Ivo Lo entiendo perfectamente
3: Quizá no sea el momento, pero... ¿Qué hacemos con Blas?
2: Pues, por lo pronto se encuentra con su abuela en la casita blanca Están tranquilos, incluso sé que Blas está dispuesto a tomar la terapia Y pues le enseñaremos el oficio de la panadería Ah, no, y doña Perla está feliz, encantada, imagínate
3: ¡Qué maravilla ser feliz al prójimo! Mm, sí, es muy gratificante ¿La secuencia ya está lista?
2: Uh -huh, sí, sí, ya la tengo Incluso podemos realizar el análisis mañana mismo ¡Ah,
3: qué buena noticia!
2: ¡Ivo,
3: frena! ¡Ese pasa? auto nos pasa? viene siguiendo! ¿Cómo lo sabes? ¿Trae puesto los pasando? cinturones de seguridad? No
2: entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Pero quiénes son? ¿Qué, qué es lo que quieren? ¡No, por favor, otra ¿Ese vez! ¡Ese auto
3: no, viene tras no, nosotros vamos, desde que vez, salimos no. de Rigoletos!
2: ¡Ivo, acelera! ¡Acelera, Ivo!
3: ¡Tranquila, Miriam! ¡Tranquila! ¡No sé quiénes son! bien!
0: Continuará.